0: Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, vielleicht machen wir einfach einen kompletten Cut und wechseln beide unsere Lebensmittelpunkte und gehen ganz woanders hin und fangen einfach mal von Null wieder an einem ganz anderen Ort an.
1: Und dann kam Paraguay ins Spiel. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Auf die Folge heute habe ich lange hingearbeitet und ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich hier im Podcast zu Paraguay sprechen können. Ja, Das Land ist seit Jahren gerade bei Rentnern aus Deutschland ein sehr beliebtes Auswanderungsziel. Leider hat das Land in den letzten beiden Jahren einen etwas zweifelhaften Ruf bekommen. Warum, darüber sprechen wir gleich. Ich bin Nikolas Kräuter, Herzlich willkommen in meinem Auswanderer-Podcast. Wenn du neu hier bist, ja, ich sehe, es sind viele neue Hörer seit Anfang des Jahres dazugekommen. Also lass mir unbedingt ein Abo da oder aktiviere die Glocke in deiner Podcast-App. Dann wirst du nämlich immer daran erinnert, wenn eine neue Folge kommt. Äh, vielen Dank auch, wenn du mir in der Apple-Podcast-App oder bei Spotify eine gute Bewertung hinterlässt. Und ganz wichtig, der Podcast hat ja den Nachteil oder auch den Vorteil, dass es keine Bilder gibt. Das heißt, du hörst ja alles nur. Wenn dir die Bilder fehlen und du sehen möchtest, wie es da aussieht, wo meine Gäste leben, dann folge mir einfach bei Instagram, gib da ein Suchfeld, einfach aussteigen ein und du landest sofort auf meinem Kanal. Alternativ kannst du natürlich auch in die geschlossene Facebook-Gruppe kommen. Alle Infos, gibt es in der Folgenbeschreibung oder in den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Mein Podcast. Paraguay liegt in der Mitte von Südamerika zwischen Brasilien, Argentinien und Bolivien. Das Land ist so groß wie Deutschland und die Schweiz zusammen, hat aber nur 7 Millionen Einwohner. Das wären dann 18 Menschen pro Quadratkilometer. Das heißt, du hast da also deine Ruhe. Du musst allerdings auch das subtropische Klima mögen, den Temperaturen über 40 Grad sind da keine Seltenheit. Das Land hat viele Nationalparks, Naturschutzgebiete, Sumpflandschaften, Wildreservate, Naturdenkmäler. Und das Interessante ist, es gibt rund 7% deutschstämmige Einwohner in Paraguay. Außer deutschsprachigen Mennoniten sind da auch viele deutschstämmige Brasilianer in den 20er Jahren dorthin ausgewandert. Und jetzt kommt, seit den letzten zwei, drei Jahren erlebt das Land aber einen wahren Ansturm von Deutschen. Der Grund dafür ist Corona. Viele flüchten förmlich vor den Maßnahmen hier in Europa nach Paraguay. Das Land wird als ultimatives Freiheitsland angepriesen, wo man angeblich leben kann, wie man will. Reichsbürger, Querdenker etc. errichten dort sogar eigene Siedlungen. Und einige, die vor Jahren dorthin ausgewandert sind, wittern jetzt gerade das große Geschäft mit den Neuankömmlingen. Und deshalb, und das muss ich hier sagen, war es schwer, jemanden zu finden, der eben nicht in dieser deutschen Blase in Paraguay lebt. Jemand, der unabhängig ist und nicht Häuser in Paraguay verkauft, Investments anbietet oder irgendeinen Einwanderungsservice hat. Aber ich bin fündig geworden. Mein Podcast ist Anne Luke. Sie ist 2010 mit ihrer Familie kurz entschlossen nach Paraguay ausgewandert. Und Annes Beispiel ist eines, wo sich viele wieder darin erkennen werden. Denn Anne wollte immer auswandern. Doch dann kam das Leben dazwischen und plötzlich bist du Anfang 50, hängst im Hamsterrad fest und fragst dich, war das jetzt? Begrabe ich jetzt meinen Traum? Anne hat es nicht getan, sondern ihren Traum war gemacht. Es war nicht leicht, sie musste kämpfen, am Ende auch um ihre Ehe. Und wie Anne in Paraguay gestartet ist, wie sie heute in Villarica lebt, was sie macht und ob sie es jemals bereut hat, den Schritt ins Ausland gewagt zu haben, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Anne.
0: Hallo Nikolas, grüß dich.
1: Anne, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, wo du bist, was siehst du da?
0: Ja, die Frage habe ich erwartet. Ich habe ja deine Podcasts <lacht> schon gehört. Wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, ganz Bürgerlich. Ich schaue auf meine Terrasse, ich schaue auf mein kleines Gärtchen, voll mit Pflanzen, mit bunten Blumen. Und über den Gartenzaun hinweg habe ich einen Wald mit ganz viel Grün vor mir. Ich sehe am Horizont äh, die Silhouette vom Iviturissou-Gebirge. Und heute ganz besonders, zwei Tage in der Woche, habe ich meine Patentochter, meine neunjährige Patentochter zu Besuch und die sitzt auf der Terrasse und hat jetzt mal eine halbe Stunde Pause, weil ich... Äh, Bettania, du kommst jetzt gerade im falschen Moment. Sorry, es sei auch gut. Bada, Ausgerechnet in dem Moment, wo sie jetzt hier aufkommt, die kleine neugierige
1: Maus. Alles, alles gut, alles gut. Du, du bist ja in äh, Villa Rica. Ähm, für die, die das nicht kennen, das ist glaube ich so ein bisschen südöstlich von Asunción. Was ist das für eine Region da eigentlich?
0: Wie gesagt, Eviterosu-Gebirge ist hier in unmittelbarer Nähe, ein landschaftlich sehr, sehr schöner Landstrich. Für viele deutsche bekannte Kolonie Independencia ist in innerhalb dieses Eviterosu-Gebirges und Villarica liegt quasi am Fuß davon, ist eine... 70.000 Einwohnerstadt wow. mit vielen Universitäten, sehr vielen jungen Leuten, ganz lebendige Stadt und relativ zentral gelegen für paraguayische Verhältnisse.
1: Toll. Du bist 2010 mit deiner Familie. Damals wart ihr in Leipzig zu Hause ähm, ausgewandert. Ich habt da die, die Entscheidung getroffen, wir wandern nach Paraguay aus. Bevor wir zu den Gründen der Auswanderung kommen, wie sah dein Leben zu diesem Zeitpunkt in Deutschland aus? Was hast du da gemacht?
0: Yeah. <laughs> Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen, bin in Berlin geboren, habe äh, die meiste Zeit meines Lebens in Leipzig verbracht und habe in dieser Zeit in der DDR, mal abgesehen, dass mir das politische System nicht gefallen hat, habe ich immer diese Reisefreiheit enorm vermisst. Ich hatte immer ein wahnsinniges Fernweh. Ich war nie ein Typ, der Heimweh empfindet. Also wenn ich irgendwo unterwegs gewesen bin, habe ich nie wie andere Kinder dann geweint in der zweiten Nacht und wollte nach Hause. Ich wollte, aber mich es immer in die Ferne gezogen. Und als dann auf einmal die Grenzen aufgingen und äh, es möglich war, stand ja. ich vor ja vor diesen zwei Optionen jetzt einfach die Koffer zu packen und loszuziehen, ohne zu wissen, wo ich hingehe. Ich hatte zu der Zeit äh, eine kleine Tochter fünf Jahre. Und da muss ich natürlich auch eine Verantwortung tragen und habe mich dann dafür entschieden, doch erstmal die wirtschaftlichen Chancen, die sich mit der freien Marktwirtschaft für mich eröffnet haben, zu nutzen. Und habe mich in die Selbstständigkeit begeben, habe dann 90 angefangen, in der Gastronomie selbstständig äh, zu arbeiten und habe dann fast 20 Jahre nonstop Restaurants betrieben. Zum Schluss waren es zwei große Restaurants mit äh, mehreren hundert Indoor-Kapazitäten, zwei große Biergärten und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und mit einem Fingerschnipp waren es 20 Jahre rum und irgendwann habe ich gemerkt, äh, der Zug ist abgefahren. Du hast diese diesen Traum, den du eigentlich immer gehabt hast in deinem Leben, der ist jetzt gerade durch. Dann kam dann so ein Punkt, wie das oft ist, so ein, eigentlich ein sehr negativer Punkt. Ich hatte in dem einen Restaurant, das war etwas abgelegen in einem Naherholungsgebiet, mehrfach Einbrüche mit Vandalismus. Und der letzte Einbruch war dann so gravierend, dass also durch den Vandalismus auch Gebäudeschäden entstanden sind, sodass ich gesagt habe, dieses Restaurant werde ich nicht wieder eröffnen. Und dann habe ich irgendwann äh, gedacht, vielleicht ist dieses Schlechte, dieses negative Ereignis, vielleicht will mir das irgendwas sagen. Und habe dann mit meinem Partner zusammen, das kam auch noch hinzu. Ich war zu der Zeit in einer längeren Partnerschaft, in einer Fernbeziehung, einer Wochenendbeziehung und wir beide wollten auch unser Leben mehr, also mehr miteinander erleben als immer nur die zwei Tage am Wochenende und wir standen hm. vor der Entscheidung, einer von beiden muss zu dem anderen ziehen, muss also sein Leben ändern und dann habe ich, bin da ja, ziemlich realistisch denken und habe mir dann immer gedacht, dass gibt für die Zukunft enormes Konfliktpotenzial, weil vielleicht ist der eine dann nicht so zufrieden und dann gibt es Vorwürfe, wegen dir habe ich das aufgegeben und naja, jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, vielleicht machen wir einfach einen kompletten Cut und wechseln beide unsere Lebensmittelpunkte und gehen ganz woanders hin und fangen einfach mal von Null wieder an einem ganz anderen Ort an und dann kam Paraguay ins Spiel.
1: Wie kamst du denn auf Paraguay? Also, ich weiß, du hast viel, bist viel gereist auch, was du auch gerade vorhin erzählt hast, dadurch, dass dann die Grenze plötzlich aufwärts, möglich war zu reisen. Du bist, glaube ich, großer Afrika-Fan, warst auch in Vietnam. Ähm, wie bist du am Ende auf Paraguay gekommen oder ihr?
0: Also jedes Land, was ich bereist habe. Ich bin erstmal immer sehr unkonventionell gereist. Ich sag jetzt immer ich. Ich bin äh, die erste Zeit, als ich noch keinen Partner hatte, mit meinen Kindern allein gereist. Zum Beispiel Namibia mit einem mhm. Jeep und einem Zelt sind wir durchs Land gereist. Äh, einfach nur mit einer Landkarte und einem Buch, einem Fremdenführerbuch und haben uns dort durchs Land geschlagen. Fanden fand eine wahnsinnige, tolle, tolle Zeit wir haben äh, Vietnam auf die gleiche Art und Weise bereist mit einem, mit Bussen, wo wir immer unterwegs Stationen gemacht haben, uns irgendwie Quartier gesucht haben und uns Vietnam angeschaut haben. Und jedes Mal, wenn man dann so in diesem Urlaubsflow ist, sagt man, oh, wäre das ein tolles Land zum Leben <lacht> und denkt dann drüber nach und muss dann aber immer realistisch sich eingestehen, äh, Namibia geht nicht, wirst du als europäischer Einwanderung, hast, hast du wahnsinnige Schwierigkeiten, hätte ich mir auch finanziell gar nicht leisten können. Vietnam ist ein wunderschönes Land, aber es ist das Land der Vietnamesen, die Vietnamesen sind unglaublich Pfiffig, fleißig, haben wahnsinnige Ideen, dort hättest du als Europäer, äh, weiß ich nicht, also ich fühlte mich denen nicht gewachsen, obwohl ich selber bestimmt nicht auf den Kopf gefallen bin. Hm. Und äh, Südamerika hatte mich schon immer gereizt. Ich war also auch schon mal auf so einer Abenteuerreise in Venezuela über mehrere Wochen dann habe ich als Tourist mal so Domrep gesehen und äh, Brasilien hat mich immer wahnsinnig gelockt. Und ja, und Paraguay kam ins Spiel, weil ich dann mich im Internet informiert habe und dort die Einreisebedingungen äh, sehr einfach waren. Und es den Vorteil hatte, man kann also eine relativ einfache Daueraufenthaltsgenehmigung für Paraguay bekommen und ist dann automatisch auch äh, Daueraufenthaltsgenehmigt für alle Mercosur-Staaten. Das heißt, das ist so ein Zusammenschluss ähnlich wie die EU, allerdings nicht so viele Länder. Dazu gehören unter anderem Brasilien, da gehört Argentinien, Uruguay dazu Heißt also, Paraguay war von Anfang an nicht für mich jetzt die ultimative Endstation, sondern einfach äh, ein Start zu sagen, okay, probiere ich aus, muss ich aber vielleicht nicht für den Rest meines Lebens bleiben.
1: Ja, du und dein Mann, das hast du vorhin gerade erzählt, ihr hattet eine Fernbeziehung, war glaube ich so ungefähr zwei Jahre zusammen. Deine Tochter ist damals in Deutschland geblieben. Du bist dann mit deinem Sohn und eben deinem Mann nach Paraguay ausgewandert, 2010. Was mich immer besonders interessiert, gerade so die ersten Monate jetzt ihr zu dritt in Paraguay, wie hast du diese ersten Monate erlebt? Was habt ihr gemacht? Was war da euer Plan vor Ort? Ah,
0: ja, die Frage ist sicherlich die erste. Wie haben wir uns das vorgestellt, hier zu überleben, also finanziell zu überleben? Da hat Paraguay eine Besonderheit, die jetzt nicht nur Europäer betrifft, sondern in Paraguay gibt es sogenannte Kooperativen, also Genossenschaften, bei denen man Kredite als Genossenschaftsvermögen. Mitglied Kredite beantragen kann, aber auch Geld anlegen kann. Paraguay ist ein Hochzinsland. Das heißt also, Kredite sind hier wahnsinnig teuer. Es werden also auch äh, Gebrauchsgüter, sprich Motorräder, Autos, Waschmaschinen, Kühlschränke, werden hier in den Geschäften niemals mit einem Endpreis ausgepreist, sondern es stehen immer nur die Ratenzahlungen dabei. Es steht aber Ach. nie dabei, wie viele Raten ich zahlen muss, so dass also für den nicht besonders rechenbegabten Kunden, äh, es unheimlich schwierig ist herauszufinden, was zahle ich real für diesen Gegenstand. Äh, die sehen immer nur die niedrigen Quoten und merken nicht, dass sie damit sich drei, vier, fünf Jahre äh, belasten. Ja gut, es hat also den Nachteil für den Kunden. Es hat den Vorteil für denjenigen, der Bargeld hat. Der kann dieses Bargeld bei den Kooperativen anlegen. Und zu der Zeit, als wir ausgewandert sind, 2010 haben diese Kooperativen sage und schreibe noch 20% Prozent Zinsen angeboten für Geldanlagen. Pro Jahr. Pro Jahr, 20% Prozent ja. Zinsen pro Jahr. Und diese Wahnsinn. Zinsen, Wurden sogar monatlich ausgezahlt. Das heißt also, wenn man hier Geld angelegt hat, hat man jeden Monat quasi ist man an den Geldautomaten gegangen und hat seine Zinsen abgeholt und hat sein fixes garantiertes Einkommen gehabt.
1: Also das war eigentlich euer Plan, erstmal quasi von so einem passiven Einkommen zu leben.
0: Richtig, erstmal okay. zumindest eine Sicherheit zu haben, dass man jeden Monat genug Einkommen hat zum Überleben und dann in Ruhe zu schauen, was kann man hier machen. Wir waren auch ein bisschen dieser Illusion erlegen, die ich, wie ich jetzt so mitbekommen habe, ganz, ganz, ganz viele Auswanderer in sich tragen. Man glaubt, man kommt das erste Mal nach Paraguay, man sieht, hier ist die dritte Welt, die Leute leben gerade im Campo noch wirklich wie vor 100 Jahren, die gehen da hinter ihrem Ochsenflug hinterher, die haben nur Sandböden in ihren Holzhütten und man glaubt als Europäer, ich komme hierher und ich weiß alles und ich weiß alles besser. Und das ist ein Trugschluss, den sehr viele Europäer haben. Die kommen mit vorgefassten Plänen hierher. Und äh, wollen die unbedingt umsetzen, investieren sehr viel Geld und fallen dann dabei fürchterlich auf die Nase.
1: Und das ist dir auch passiert in der Anfangszeit?
0: Da, ja, wir haben halt gedacht, mein, mein Mann ist äh, Ingenieur, ich hatte meine Erfahrung in der Gastronomie, ich war ja nun also nicht bloß eine Kellnerin, ich hatte ja doch schon auch für logistisch und alles, was dazugehört, meine Erfahrung. Wir haben schon gedacht, mit unserem geballten Wissen werden wir hier mit offenen Armen empfangen und zum einen wirst du natürlich in einem fremden Land, wo es eine enorme Arbeitslosenquote gibt, nicht mit offenen Armen empfangen als als Ausländer. Und zum zweiten stand bei uns eine Sprachbarriere drei Meter hoch vor uns, denn wir sind ausgewandert, alle drei, ohne ein einziges Wort Spanisch zu wow. können.
1: Wie geht das denn in den ersten Monaten?
0: Völlig idiotisch. Im Nachhinein sage ich, kann ich da jedem nur, kann ich jeden nur warnen. Ich weiß es nicht, wie wir das hinbekommen haben, weil man macht sich das nicht klar in den modernen Zeiten. A, denkt man, man kommt mit Englischkenntnissen überall weiter in der Welt. Hm. Das ist in Na, Südamerika nicht, ne? überhaupt hm. nicht so. Also weder Brasilien noch Paraguay noch äh, ja also die Länder, die ich bereist habe, kannst du Englisch knicken, das spricht kein Mensch. Also kein Mensch ist übertrieben, aber ganz, ganz, ganz wenige. Und ja, und du musst Strom anmelden. Du musst mal zur Polizei, du musst mal ins Krankenhaus, was auch immer du für das ganz normale Leben tun musst. Du sprichst kein Wort Spanisch, du stehst da wie ein Idiot. Mein Sohn, der war damals 12, der war gerade 13 geworden, der musste ohne ein Wort Spanisch sofort in die paraguayische Schule, also ich wollte den auch sofort, dass er sein, seine Bildung weitermacht, dass er jetzt nicht irgendwie nur zu Hause ausgebildet wird. Er ist also sofort hier in eine staatliche, auch keine private, sondern eine staatliche paraguayische Schule gegangen und hat ein geschlagenes Jahr in dieser Schule <lacht> stupide herumgesessen und hat nicht kapiert, was um ihn herum passiert, weil er nichts verstanden hat.
1: Wow, das ist natürlich eine echt schwierige Anfangszeit dann, oder?
0: Es war schwierig, aber jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, mhm. kann man natürlich auch sich irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du trotzdem hingekriegt?
1: Wie sind dir oder wie sind auch deinem Mann die Einheimischen damals begegnet, wenn die auch gemerkt haben, ah, die kommen jetzt aus Deutschland, die können gar kein Spanisch, wirst du dann links liegen gelassen?
0: Nein, die Paraguayer sind unheimlich freundliche Menschen. Also zumindest in der Region, in der wir hier leben, ist das phänomenal. Es ist wirklich so, und ich übertreibe das nicht, wenn ich das Haus verlasse und selbst wenn ich hier in unserer Stadt, das ist ja nun nicht der Campo, wo jeder jeden kennt, wenn ich hier in unserer Stadt äh, einkaufen gehe oder irgendwelche Besorgungen erledige oder auch nur auf der Straße langlaufe, jeder lächelt dich an. Es ist Wirklich so, dir geht jeden Tag aufs neue das Herz auf, wenn du hier Menschen begegnest. Ich hatte gestern Abend, vorgestern Abend wieder so ein Erlebnis. Da sind wir am späten Abend durch die Stadt gefahren wir standen an einer Ampel und neben uns ein Moped mit zwei jungen Mädchen drauf und ich hatte mein Fenster runtergekurbelt und die eine auf dem Rücksitz schaut zu mir rüber. Also wir, kan wir kannten uns nicht, gar nicht. Und ich habe so ein ganz kleines Lächeln angedeutet und die strahlte sofort zu mir rüber und winkte mir zu. Einfach so, das ist so völlig normal hier, dass hier sich jedes, jedes Lächeln wird auch erwidert und, und du grüßt wildfremde Leute und wenn du in einem Geschäft bist und mit Händen und Füßen, in einem, sagen wir mal, in einem Baumarkt äh, brauchst du irgendein ganz bestimmtes Teil. Wie erklärst du das mit deinen spanischen rudimentären Kenntnissen? Dann kommen sofort drei, vier, fünf Kunden zusammen, lassen sich das erklären, was das sein könnte, wo es das geben könnte, und dann hast du sofort drei Tipps in der Tasche, wo du hingehen kannst, wo du das dann bekommst. Also das ist also wirklich ganz extrem fällt mir das auf. Positiv fällt mir das
1: auf. Ja super, das erleichtert es natürlich auch gerade, wenn man eben das Gefühl man kann noch nicht richtig Spanisch und einem wird dann aber so toll geholfen, ist natürlich super. Was was wir noch kurz ansprechen wollen, ähm, dein, du bist nicht mehr zusammen mit deinem Mann, also das Thema Auswandern und Beziehung äh, ist ja auch so, so ein Thema. Würdest du auch sagen, heute das ist so echt so eine Bewährungsprobe, äh, so, so eine Auswanderung für eine Beziehung?
0: Absolut, ja. Also bei uns war es ja nun extrem. Wir hatten nur eine Wochenendbeziehung und waren dann auf einmal 24-7 zusammen. Aber ich denke auch für jede andere Beziehung ist das eine ganz enorme Bewährungsprobe. Erstens mal, ja, du hast ja auf einmal ganz neue Probleme, ganz neue Konflikte, ganz neue Herausforderungen jeden Tag aufs Neue. Es gibt auch immer mal Dinge, wo Sachen megamäßig schief gehen und die müssen dann erst das muss erstmal dann bewältigt werden in der Beziehung. Und ja, ich möchte jetzt mal sagen, Südamerika, die jungen Mädchen hier sind auch äh, richtig lecker Hübsch. und die, die sind auch nicht äh, abgeneigt, da auch mal ein Mann mit einem e am Finger zu Anzusprechen. <lacht> Und äh, also ich äh, bin mir sicher, beziehungsweise ich weiß es auch, da sind also auch schon viele Auswandererbeziehungen deswegen kaputt gegangen, weil die Männer dann natürlich dieser Sache nicht widerstehen konnten.
1: Ein Thema würde ich gerne unbedingt noch ansprechen, weil es geht da auch so ein bisschen um das Thema Klischee. Paraguay wird ja so als das Land der Freiheit bezeichnet. Also wie hast du das erlebt? Kann da jeder machen, was er will? Hat man manchmal das Gefühl?
0: Nein, definitiv nicht. Paraguay hat Gesetze, Paraguay hat Regeln und an diese Regeln muss ich mich halten. Hm. Das geht los im Straßenverkehr. Okay, ich sehe hier von zehn Motors neun Fahrer ohne Helm. Das ist natürlich verboten. Fahrer kommen auch damit durch, werden nicht von der Polizei angehalten. Aber wenn du von der Polizei angehalten wirst, dann hast du enorme Strafen zu erwarten. Und die Paraguayer Polizei hat ein sehr scharfes Auge für Europäer. Also die lassen gern mal äh, die neuen schwarzhaarigen Paraguayer auf ihrem Motor ohne Licht vorbei. Aber wenn dann ein Blonder hinterherkommt und hat... Kein Licht an und kein Helm auf, dann ist der fällig. Bloß mal so als kleines Beispiel. Freiheit beginnt immer damit, dass ich niemand anderem mit meiner Freiheit Schaden zufüge. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Deutsche damit nicht umgehen können, dass sie diese diesen Begriff der Freiheit für sich selbst rekrutieren, aber eben nicht bereit sind, da eine gewisse Rücksicht eben auch auf andere zu nehmen. Sowas funktioniert nur, wenn jeder sich eben seine Freiheit nimmt, aber einen anderen damit nicht einschränkt. Und das ist hier über viele, viele Jahre gewachsen. Und manch einer, der dann auf einmal hier hinzukommt und nicht versteht, dass es eben trotzdem Regeln gibt, der schlägt dann ein bisschen über die Stränge. Und im schlimmsten Fall kann das dann eben auch schon mal in der Paraguayischen Enden und würde mal sagen, deutsche Gefängnisse sind Fünf-Sterne-Hotels gegen eine paraguayische Haft.
1: Ja, wir reden heute natürlich auch, weil ich habe gelesen, ungefähr sieben Prozent der sieben Millionen Einwohner in Paraguay sind deutschstämmig. Ähm, es gibt gerade, hat man so auch das Gefühl, man kriegt das manchmal auch so aus der deutschen Presse mit so einem Run von Deutschen nach Paraguay. Erlebst du das auch gerade? Merkst du, dass diese deutsche Community? Ähm, wo ich gar nicht weiß, ob du auch ein Teil davon bist, ob du dich auch so ein bisschen mit denen vernetzt. Merkst du, dass die wächst oder hast du das Gefühl, ja, das ist jetzt eigentlich so eine, so eine Geschichte, aber eigentlich wären es nicht viel mehr?
0: Ja, ich merke, dass es jetzt in Corona-Zeiten einen enormen Zulauf nach Paraguay gibt von Deutschen. Enorm, ja, enorm. Die Grundstückspreise sind gerade am explodieren, weil die kommen Und wirklich, die sind neu im Land und kaufen sofort irgendein x-beliebiges Grundstück. Sehr viele werden da möglicherweise auch noch ein böses Erwachen haben, weil äh, man darf hier nicht davon ausgehen, dass hier Grundstücke so tituliert sind, wie das in Deutschland ist. Wenn mir da einer ein Papier vorlegt, dann heißt das noch lange nicht, dass der wirklich äh, der ultimative Eigentümer von dem Grundstück ist. Mhm. Ja, aber es ist ein enormer Zulauf, ja.
1: Was siehst du so, aus welchen Beweggründen? Also sind das Leute, die dann teilweise auch im höheren Alter sind, die da einfach ihre Rente äh, verbringen wollen? Sind das mehr Familien? Sind das Einzelpersonen? Wie erlebst du das? Also warum kommen die?
0: Also ich muss mal dazu sagen, ich gehöre jetzt nicht, ich bin nicht unmittelbar in dieser ganzen deutschen Community verbandelt. Ich mhm. lebe hier äh, unter Paraguayern und Viele Dinge, die ich jetzt sage, die kenne ich eben wirklich dann auch nur vom Hören sagen. Es ist gemischt. Also alt, ältere Leute, Rentner sind schon immer nach Paraguay gekommen, weil für viele hier das Leben deutlich billiger ist als in Deutschland und die sich dann halt gesagt haben zum Renten, zum zum Lebensalter hole ich mir hier, schaffe ich mir hier ein kleines Häuschen an und lebe in Sonne und Wärme äh, mit meinen keine Ahnung, 1000 Euro Rente, sicherlich wie ein Fürst in Paraguay, während ich in Deutschland gerade so über die Runden komme. Aber im Moment kommen auch deutsch, deutlich jüngere Leute, ja. auch mit Kindern. Und naja, die Beweggründe, gut, die können wir uns beide denken, weil natürlich äh, es sehr viel auch in der deutschen Presse kommuniziert wurde, dass Paraguay eben in Sachen Impfung, in Sachen Restriktionen, Corona-Restriktionen da ein bisschen lockerer zugegangen ist als Deutschland. Und das hat für viele wahrscheinlich den Anreiz geschaffen, äh, nach Paraguay zu kommen.
1: Aber in Sachen ähm, Restriktionen und Impfung hat sich ja seit kurzem was geändert, oder?
0: Ja, es hat sich dahingehend geändert, nicht für die Paraguayer selbst. Es gibt hier keine Impfpflicht, aber es ist inzwischen so, für europäische Ausländer müssen beim Grenzübertritt zwei Impfungen vorgewiesen werden.
1: Wenn wir noch zu dem Thema kommen, was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten in Paraguay? Also eben für die, die jetzt sagen, ja, das Land gefällt mir, ich war schon oft in Südamerika unterwegs, habe Paraguay auch bereichert, das ist sowieso das, was ich allen empfehlen würde davor ja erstmal lange Urlaub zu machen, bevor man dahin auswandert. Wo siehst du Potenzial? Also was, was kann man da machen, gerade als Selbstständiger, Selbstständige? Was machst du vielleicht heute auch? Was für Leute auch eine Idee sein kann, wovon sie da leben könnten?
0: Für einen Europäer ist, sagen wir mal, 90 Prozent Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit, in Paraguay Geld zu verdienen. Voraussetzung, wenn du einen Angestellten oder einen vernünftigen, Job im Angestelltenverhältnis haben willst, ist Voraussetzung. Super Sprachkenntnisse. Ohne das bist du absolut verloren. Du kannst, wenn du einen Handwerksberuf hast, glaube ich, ganz gut existieren, aber es ist nicht so, dass ein Handwerker jetzt hier nach Paraguay kommt und sagt, Oh, ich will jetzt mit halber Kraft arbeiten und will aber ein erfolgreiches Unternehmen aufziehen. Das wird nicht funktionieren. Du musst hier mindestens genauso viel arbeiten wie in Deutschland und das dann auch noch eben unter Konditionen von 35 Grad teilweise im Schatten. Mhm. Es gibt hier sehr erfolgreiche deutsche Unternehmen, gerade in Metzger, äh, Tischler, Bäcker, da gibt es einige aber ich gehe mal davon aus, dass das wirklich nur eine kleine Spitze ist, die sich wirklich richtig, richtig arbeitstechnisch reingeworfen haben und alle, die denken, sie können hier so ein bisschen nebenbei äh, ein bisschen was tun, die werden vielleicht gerade so überleben können, aber ein erfolgreiches Business kriegst du auf die Art und Weise hier nicht hin. Mhm.
1: Was machst du? Wie sicherst du deinen Lebensunterhalt? Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr von den Zinsen oder machst du das immer noch?
0: Ach, ich habe am Anfang, wir haben am Anfang ganz viel ausprobiert. Also ich habe tatsächlich als Zuckerrohrbauer gearbeitet, aber richtig, <lacht> richtig äh, gearbeitet, nicht bloß dagestanden und zugeschaut. Wir haben also hektarweise Zuckerrohr angebaut, weil meine paraguayischen Nachbarn mir erzählt haben, der Zuckerrohrpreis geht durch die Decke. Das mhm. stimmte zu der Zeit auch, aber als unser Zuckerrohr dann wunderbar gewachsen und gediehen ist, dann hatten auf einmal alle anderen Nachbarn auch schon die Idee gehabt, Zuckerrohr anzu so. <lacht> anzubauen. Heißt also, wir haben unser Zuckerrohr dann nicht mehr losbekommen. Das mhm. war dann nicht ganz so dramatisch, denn wir haben dann gesagt, okay, wir haben zu viel Zuckerrohr, schaffen wir uns doch einfach Kühe an, die wir damit füttern. Also so. da mhm. hatten wir dann relativ schnell ähm, eine Rinderzucht. Eine, eine Rinderzucht, das hat auch erstaunlicherweise gut funktioniert. Ich bin ja Stadtkind, also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung von Rindern. Habe dann aber auch mit Hilfe der Nachbarn gelernt, wie man eine Kuh melkt, wie man Käse macht, äh, wie man auch mal die Kühe behandelt. Ich war dann nach zwei Jahren dann wirklich auch so gut. Ich habe die Kühe selbst ge geimpft. Ich habe die behandelt, wenn die oftmals Wunden hatten. Das ist hier ein bisschen unangenehm, das Thema. Aber wenn ein, ein Tier hier eine Wunde noch hat hatten gehen da sofort irgendwelche Parasiten rein und man muss die behandeln, dass die dann nicht daran kaputt gehen. Aber es hat funktioniert, ja, und dann kam aber dann die Trennung von meinem Mann und dann äh, hatte ich natürlich nicht mal die mhm. Gegebenheiten von Grundstück und äh, Platz für das alles. Und ja, und dann musste ich mich nach einem anderen Job umschauen, habe dann im Internet nach Online-Jobs gesucht und habe jetzt äh, seit mehreren Jahren einen Online-Job als Business- Development Representative, ein schwieriger Ausdruck. Bin äh, freier Angestellter einer Schweizer Firma und äh, betreue da Kunden im, für einen öffentlichen Dienst.
1: Weil du vorhin auch kurz mal das Thema Lebenshaltungskosten angesprochen hast, wenn wir jetzt so zum Ende hin noch äh, auf, auf diesen Punkt äh, kommen, das vorhin auch mal gesagt, mit 1000 Euro ist man in Paraguay schon sehr gut dabei. Ähm, wie schätzt du das ein, eben so mit Miete, mal Restaurant besuchen, Einkauf jetzt im Vergleich auch zu Deutschland? Also reichen mir die 1000 Euro, wenn ich alleine bin, äh, als Familie dann wahrscheinlich nicht ganz. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, 1000 Euro für eine Person allein ist. Auf jeden Fall ausreichend. Und da musst du dich nicht besonders einschränken. Also da sind Restaurantbesuche drin. Restaurants sind sowieso hier vergleichsweise preiswert, weil also die Handelsspanne, wie sie in deutschsprachigen Ländern in Restaurants draufgeschlagen wird, das ist hier überhaupt nicht. Äh, ein Bier kostet im Restaurant fast genauso viel, wie wenn ich es im Supermarkt kaufe. Also mhm. da ist das kann man sich durchaus leisten. Aber es hängt natürlich auch immer von den persönlichen Ansprüchen ab. Wenn ich natürlich jetzt äh, zwei Autos haben möchte und jeden Tag 300 Kilometer fahre und, und, und den Sprit dazu rechne und mir ein sehr teures Haus kaufe. Es gibt ja Häuser äh, von 200 Euro im Monat bis zu 2000 Euro im Monat. Das ist dann immer was, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Mhm. Ich habe inzwischen mir mit meinem Online-Job mein eigenes Häuschen verdient. Also Mietkosten fallen für mich nicht mehr ins Gewicht. Mein Sohn hat inzwischen auch, also der studiert, hat angefangen mit Ingenieursstudium, hat dann nochmal zu Jura gewechselt, arbeitet inzwischen in einer Firma, die sich eine der größten Aufforstungsfirmen hier in unserem Bundesland, da habe ich ihn gestern nochmal gefragt, die haben also in den in der vergangenen Zeit über 2,3 Millionen Bäume gepflanzt in Paraguay, haben für dieses Jahr das Ziel, 5 Millionen Bäume insgesamt zu pflanzen. Die ja. machen also auch nicht nur Monokultur bei den Bäumen, sondern äh, sind auch schwer am Kümmern, dass eben die natürlichen Wälder erhalten bleiben. Und ja, der kommt dann zum Einkommen auch noch dazu. Und damit können wir, möchte ich sagen, hier einen sehr guten Lebensstandard halten.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Anne jetzt hier erzählt hat bis hierhin, das klingt für mich total spannend. Paraguay ist ein Land, was mich schon lange fasziniert. Was empfiehlst du deutschen Auswanderinnen, deutschen Auswanderern, wenn sie nach Paraguay kommen wollen? Also was sind deine Tipps, die du mitgibst?
0: Sprache lernen. Punkt eins. Wichtigste, ganz viele Ausrufezeichen dahinter, lernt die Sprache. Auch wenn ihr nicht nach Paraguay auswandert, ist völlig egal. Sprache lernen ist immer etwas Gutes. Und Spanisch wird in so vielen Ländern der Welt gesprochen, dass das auf jeden Fall eine super Investition ins Wissen ist. Absolut, ja. Viele sagen, man sollte erstmal das Land bereisen und sich erstmal mal umschauen. Das würde ich mit Jein beantworten. Ich habe in meinem direkten Umfeld zwei deutsche Paare, die beide nach Paraguay ausgewandert sind, ohne das Land jemals bereist zu haben, ohne jemals in Südamerika gewesen zu sein. Die haben einfach ihre Koffer gepackt und haben gesagt, so, wir machen das jetzt, wir probieren das aus. Und diese beiden Paare sind die glücklichsten Menschen, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Die sind also beide hier, also alle vier, sagen wir die beiden Paare, sind hier sowas von angekommen und haben diese Entscheidung nicht einen einzigen Tag bereut. Andererseits gibt es welche, die haben sich jahrelang auf die Aufwander Auswanderung vorbereitet und sind nach einem halben Jahr gescheitert. Also das ist kein Patentrezept, aber Sprache lernen ist auf jeden Fall immer wichtig im Vorfeld.
1: Sonst, sonst noch was?
0: Na, man sollte auf jeden Fall seinen finanziellen Background checken und nicht hierher kommen und denken, so, ich habe jetzt eine Erbschaft gemacht und ich fange jetzt gleich an, mir hier ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu bauen. Äh, man muss sich... In Paraguay, wenn man angekommen ist, dann doch auch erstmal umschauen, in was für einer Region bin ich gelandet. Macht es Sinn, hier ein Grundstück zu kaufen oder will mir hier einer gerade ein Sumpfgrundstück anbieten, was vielleicht gerade mal zwei Monate trocken ist und beim nächsten Regen eine Seenlandschaft ist. Beim Hausbau gibt es vieles, vieles zu beachten, was grundsätzlich anders ist als in europäischen Ländern. Und... Was ich der Meinung bin, man sollte sich nicht freiwillig in irgendeine Blase, in irgendeine deutschsprachige Community, jetzt egal ob Deutsche, Österreich, Schweiz begeben und ja glauben, man ist jetzt hier unter Freunden. Das ist ein Trugschluss, weil viele von denen, die schon lange hier sind, die inzwischen auch finanziell merken, oh, für uns steht jetzt das Wasser doch schon ein bisschen höher als nur bis zum Hals, die freuen sich natürlich über Leute, die dann kommen, denen das Portemonnaie locker in der Tasche sitzt. Ich sag's mal, hm.
1: ein
0: bisschen durch die Blume.
1: <lacht> Liebe Anne, wir sind leider jetzt schon bei der letzten Frage angekommen und die lautet immer, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus? Bist du noch in Paraguay? Bist du dann schon woanders oder was planst du?
0: Also definitiv wird mein Lebensmittelpunkt Paraguay bleiben. Ich habe nie, nicht eine Minute darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen nach Deutschland. Ich bin hier angekommen, ich fühle mich hier wirklich wohl. In zwei Jahren hoffe ich, dass ich aber auch wieder reisen kann. Also ich fliege gern mal im, einmal im jahr nach Deutschland, besuche meine Enkelkinder, meine Tochter. Aber ich bin auch gern mal am Meer. Das heißt also, Brasilien habe ich schon etliche Strände und Locations kennengelernt. Und das möchte ich dann auch wieder machen. Aber mein Lebensmittelpunkt wird Paraguay bleiben, definitiv.
1: Vielen Dank, liebe Anne. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir spätestens in zwei Jahren dann ein kleines Update machen.
0: Okay, gern. Einen schönen Tag wünsche ich dir.
1: Das war die Geschichte von Anne Luke, die 2010 mit ihrer Familie aus Deutschland nach Paraguay ausgewandert ist. Ich fand das eine super spannende Geschichte. Wenn du einmal sehen willst, wie es da aussieht, wo Anne lebt, dann komm einfach zu Instagram. Da findest du die Bilder. Such danach einfach aufsteigen und du bist am richtigen Ort. Und wenn du nach Paraguay auswandern willst, dann gebe ich dir den Tipp. Angst ist der falsche Ratgeber. Flieh also nicht dorthin wegen der momentanen Maßnahmen hier sondern schau in erster Linie, ob dir das Leben in Paraguay, das Land und die Menschen gefallen, ob du dich da wohlfühlst und dir dort eine Zukunft vorstellen kannst. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns mit einer neuen Folge in der nächsten Woche.